0: Ik ben Fabienne de Vries, welkom bij Droomstart. De podcastserie van de ondernemer... waarin we gewone Nederlanders volgen... bij het opzetten van hun eigen onderneming.
1: Welkom, Anne. Ja, dankjewel. Ben je klaar voor om je pitch voor ons te doen? Ja. Super, dan ja. ga ik de klok aanzetten.
0: In deze aflevering hoor je hoe het nu gaat... met Chef's Dinner Tea van Anne Hardon. Zij wil Nederland massaal aan de thee krijgen... tijdens het avondeten. Hoe gaat het nu met de onderneming van Anne? Drie maanden na haar pitch voor de vakjury.
2: Je hebt thee... En je hebt een diner. Hoe simpel is het? En dat is het ook. En mijn concept gaat eigenlijk maar om drie dingen. Namelijk gezond, lekker en makkelijk. Want Chef's Dinner Tea die zorgt dat de goede kwaliteitstheeën bij de goede gerechten kunnen komen. Dus thee en eten, super simpel. Wat heb je daarbij nodig. Chef's Dinner Tea, that's me.
0: Wij Nederlanders drinken gemiddeld drie koppen thee per dag. Toch doen we dat zelden bij het avondeten... En daar moet verandering in komen, dacht Anne, toen ze zelf wilde minderen met alcohol en zag dat thee een smaakvolle vervanger is. Met een opleiding als theesommelier op zak besloot ze te experimenteren en vond ze mooie combinaties tussen gerechten en bepaalde theesoorten. Ze wil graag een stap verder, maar om van haar concept een bedrijf te maken, heeft ze hulp nodig.
2: Wat zou dan een goede prijszetting zijn en waar zou ik zelf natuurlijk ook mee uitkomen en heb je een bepaalde marge?
0: Droomstart koppelde haar aan een mentor, Ilias Nasrula. Hij zat ook in de jury van Droomstart en deelde haar passie over thee.
3: Ik ben Ilias Nasrula, verschillende dingen gedaan. Ik ben begonnen in de start-up wereld, bij een start-up die nog best klein was. En die in de tijd dat ik er was ook heel erg gegroeid is. En vanuit die ervaring heb ik heel veel geleerd over producten ontwikkelen... producten in de markt zetten, hoe je een bedrijf laat groeien.
0: Ze spreken elkaar regelmatig over de zaken waar Anne tegenaan loopt en zoeken samen wegen om het ondernemersavontuur van Anne concreter te maken.
3: Wat gaat in het begin het makkelijkst? Ik denk dat als je je eerst gaat richten op dagelijkse consumptie van jouw thee... dan ben je verschillende problemen tegelijk aan het oplossen. Want het is je gewoonte niet en dan ga je ineens dagelijks thee drinken. Ja. Uh, wat moet ik met zestig zakjes? Qua prijs is de stap niet groot, maar qua wat het van je vraagt... en qua gewoonte is de stap wel heel groot.
0: Ja. Op de redactie van de ondernemer wordt Anne ontvangen... door juryvoorzitter en ondernemer Niels Meijsen... om te horen hoe die eerste maanden van haar droomstart
1: zijn verlopen. Ik zit hier met uh, Anne. Ik ben heel benieuwd uh, wat er in de, de periode na de pitches uh, gebeurt.
2: Ja, uh, nou, eigenlijk best wel veel. Ja. Dus momenten het moment uh, toen ik die pitch uh, had gewonnen... Weet je dan, behalve dat je natuurlijk super blij bent... en dat je daar eerst even van uh, wil gaan genieten... Uh, ga je eigenlijk direct al verder met het dus doorzetten van... oh, maar wat betekent dat dan? En hoe gaan ja. we dan daarmee aan de slag? En uh, dus ook de gesprekken met Ilias hebben daar toen ook wel goed uh, in geholpen. was me ja, jouw
1: mentor. Um... Ja,
2: Ilias uh, ja. En als Rula mijn mentor. Dus uh, ja, dat werkte dus heel goed.
1: Ja, wat werkte goed aan uh, samenwerking met hem?
2: Nou, ik denk dat hij, uh, hij weet sowieso echt, Veel natuurlijk ook van, van start-ups. Ik vind dat hij een hele prettige manier had van een soort van uh, reflectie. Maar wel proberen concreet te worden. En ook proberen te achterhalen wat bij mij de struikelblokken zijn. Ja. Of de drempels, om, ja. uh, om een volgende stap te nemen.
1: En wat waren die drempels?
2: Um, ik denk perfectionisme voor een deel. En niet dat ik zelf ontzettend perfectionistisch ben. Maar ik denk bij veel startende ondernemers loop je er tegen aan... dat je niet weet wanneer het moment is om een volgende stap te nemen. Ja. En uh, Ilias die kan dan dat toch wel weer even terugpakken en zeggen... nou, maar weet je, waar gaat het nu om? En wat wordt je eerst volgende stap? Dus niet, ja. weet je, waar zit je over een half jaar? Maar gewoon En wat, komen waar, wat
1: waren die eerste stappen die je uh, moest zetten van hem?
2: Um, de eerste stappen waren uh, om het in de praktijk echt te gaan uh, testen. Dus met mensen gewoon uh, live te gaan doen. Dus toen heb ik daar iets voor georganiseerd. Om daar dus da daadwerkelijk ook in de praktijk mensen het verhaal te vertellen. En kijken hoe die zouden gaan reageren op deze combinatie.
1: En hoe werd op gereageerd?
2: Ja, super enthousiast. Ja, echt. Weet je, ik heb echt het idee, maar misschien. Kijk, ik zoek natuurlijk nu ook echt de mensen uit waarvan ik denk dat zij dit een leuk concept vinden. Hè. Een beetje in die lijn van begin ook met jouw eerste, ja, de, de easy customers of de early adopters, ja, zeg maar, hè, ja. van zo'n plan weet ik natuurlijk wel een klein beetje wie dat zijn. En die, uh, en die vinden het allemaal geweldig. Maar zelfs die mensen, die kenden het niet. En die, die zijn er toch weet je, echt ja, enthousiast van. En iedereen zei, dit is ook precies weet je waar we nu aan toe zijn. Een uh, beetje alternatief voor alcohol bij het eten. Niet altijd, hè, want je kan ook lekker nog een wijntje bij de borrel drinken. En soms natuurlijk ook heel lekker een wijntje bij het eten. Voor mensen die dat willen. Maar ook als je het niet wil, weet je, dan heb je echt een perfect alternatief.
1: Want het is ja. wel... Uh, ik, ik kan me herinneren van de pitch dat er nog het concept meerdere kanten op kon. Dus ja. we hebben het gehad over eventueel... een abonnementsmodel voor mensen thuis... maar ook supermarktverkoop is langsgekomen. Ja. Inderdaad die, die um, uh, sommeliers... die het zouden kunnen opnemen in hun assortiment. Dus ja. wat, waar, waar ligt nu de focus?
2: Ja, de focus ligt toch wel op de consument... in eerste instantie. En ook zeg maar, op een soort van webshopmodel... en daarna het abonnementsmodel. Dus ik denk dat die twee als eerste worden opgestart. Maar ook omdat dat uh, voor mij op dit moment... de laagste drempel is... Um, maar ik denk dat een aantal dingen vrij snel daarna kunnen volgen. Het um, model voor de restaurants is ingewikkelder. Omdat gewoon uh, thee als um, consumptie in een restaurant weet je bij het diner is mm -hmm. iets ingewikkelder. Want je zit iets ingewikkelder met tijd en met het opdienen. Weet je. Het is gewoon een ander verhaal dan oh, ja. als je gewoon een koude drank daar ja. neerzet. Ja. 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 Dus die is lastig. Maar ik denk dat ik wel vrij snel wil doorschakelen naar um, wat je, waar, waar we toen ook in de pitch over hadden. Of ik weet niet of jij of iemand anders met het idee kwam om ook veel meer van die thuisbezorgd maaltijden. Weet je? dat je daar de combinatie mee gaat maken. Dus ja. ik denk dat dat wel iets is waar ik ga, snel naar zou willen opschalen. Omdat dat ook makkelijk te combineren is met... Het eenmaal inkopen van, van grote partijen thee. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar je naartoe wil. Ook natuurlijk om je ja. marge erop te kunnen pakken. En omdat heel veel van die grote thee wholesalers in bijvoorbeeld Duitsland. en zo, die grote thee inkopers, groothandels. die werken met echt mega aantallen. Ja, die gaan niet voor uh, vijf zakjes uh, nee. lukken voor verpakking.
1: Wat voor aantallen moet je dan denken?
2: Ja, echt 25.000 zakjes of oh, zo. Ja, ja, ja. Dat zijn echt. Uh,
1: ja. Dat zijn. vraagt wel een flinke investering als je 25.000 zakjes moet. Uh... Ja het afnemen. Ja,
2: daarom. Dus Hoe dat... ga je daarmee om? Nou ja, dat is, vind ik een goede vraag. Um, dat is precies het kantpunt waar ik nu op zit. Wanneer komt het moment dat ik zeg, uh, weet je, t, ik ben nu wel een aantal groothandels aan het bellen om te kijken wat zijn de minimale afnames. Ja. Um, maar dan heb je aan de andere kant ook weer verschil. Dus eentje die heeft minder een, een lagere minimale afname. Um, maar dan moet je zelf weer voor de verpakking zorgen. Nou, terwijl je bij een andere met een hogere. weet je, We doen alles in huis. Dus dan krijg je alleen de verpakking met alle thee. Krijg je gewoon thuis gestuurd. En dat is natuurlijk ideaal. Dus dat zijn de dingen die ik nu op een rijtje aan het zetten ben. Van weet je waar kan ik toch beginnen. Want ik merk ook. Dat uh, hoe leuk mijn eigen verpakking er ook uitziet. Ik heb toevallig ook nog grafische uh, vormgeving als opleiding gedaan drie jaar. Dus ik, ik kan mm -hmm. dan iets. Yeah. Maar is het toch ook allemaal dat je denkt, nou weet je, um, het kan beter. En ik ben er gewoon niet maar heel is snel dat, in. Een... Is
1: dat niet, dat, je noemt nu een barrière van de vormgeving, maar is dat echt een barrière?
2: Uh, de vormgeving zelf. Nou, ik merkte in, in die zin als ik nu met iets aankom... Nou ja, bijvoorbeeld, ik, heb, ik ben ook bij ons in het dorp in Driebergen... ben ik een aantal uh, een, um, lunchroom en winkels langs gegaan... of ja. zij mijn thee zouden willen verkopen. Vinden ja. ze superleuk, maar die thee die ik nu heb... Die gaan ze niet direct in hun winkel neerleggen of zo. Hè? Maar ja. er ontbreekt ook allerlei dingen aan etiketten van, ja. van. Dus dat is gewoon nog niet compleet. Dus ja. het is leuk voor hun vriendinnen en uh, ja, vrienden ja, ja. om dit te doen. En ik denk dat ik daar echt wel een professionaliseringsslag in moet maken. Wil ik het ja. daar ook neer kunnen leggen. Ja.
1: Maar dus je noemde dat, dat punt net zelf al. Hè? Een soort van kantelpunt van ja. je moet nu uh, misschien wat investeringen gaan doen. Dus er moet iets ontworpen worden wat, wat meer uh, de etiketinformatie. Uh, inkoop van thee. Ja. Misschien een website. Ja. Um, hoe is het leven als ondernemer?
2: Nou, druk. Wat ik wel merk is dat me het wel ontzettend veel energie geeft. Eigenlijk moet je toch wel met je eigen ja, kindje ja. bezig bent. of zo. Maar met je eigen ja. concept. En ik ben echt zo heilig van overtuigd dat dit een leuk concept is. Dus ik vind het... Het kost niet heel veel moeite.
1: Of zo. Ja. En je kan het ook nu nog combineren met, met een, uh, een baan daarnaast.
2: Um, nou. Ik vind dat uh, het, is, het, is, uh, het kan wel, maar ik merk wel dat er uh, een omslagpunt komt. Omdat ik gewoon ook merk dat je dat, je, dat het je bezig houdt. Dus je ja. bent elke keer er een beetje over aan het nadenken weer. En dan denk je, oh ja, uh, ja heb weer nieuwe plannen en dan wil je er iets mee? En dan denk je, nee, ik moet eigenlijk nu wel weet je, bij mijn andere baan werken. Dus dat kan pas vanavond of niet. Dus dan denk je, nou weet je, ik neem deze week toch maar een dag vrij. Want dan kan ik ja. tenminste weer meters maken. Dan kan ja. ik weer mensen bezoeken en mensen bellen. Maar ja, dat blijft een hele spannende stap. Want wanneer ga je dat moment doen?
1: Want uh, wat heb je nu in je hoofd? Welke? Welke dingen wil je bewijzen of welke mijlpalen wil je halen om zo'n stap te zetten?
2: Voor je bedoelt om echt je baan op te zeggen. Ja, bijvoorbeeld. of
1: minder te gaan werken, dat kan natuurlijk ook nog een tussenstap zijn.
2: Ja, ik denk uh, in mijn hoofd heb ik nu een soort van plannetje. Dat ik dus denk van nou weet je, wat het er net over die inkopers, dat ik niet direct voor mega inkoop ga. Maar dat er nog, er zijn ook tussenmogelijkheden. Hè, dat je met een private label bijvoorbeeld uh, ja. iets laat ontwerpen. En dat is dan nog niet het finale eindproduct. Maar dat is dan al wel, neemt mij wel tijd uit handen. Um, en dat wil ik zeg maar laten produceren. Dan kijken hoe snel ik die aan een man, een vrouw kan brengen. En dan wil ik daar op daarvan. Als dus ik denk van nou dit gaat toch wel heel snel. En ik kan nu ook um, thee accessoires inkopen. Dus deze ja. visa Dat is ook ja. een hele belangrijke voor mij. Dus dat wil ik dan gaan bekijken hoe snel dat gaat. En dan moet ik nog natuurlijk een paar van die kritische um, indicatoren bij bedenken. Van wanneer met wat voor een omzet kom je dan ergens. Dan denk ik dat ik denk van nou ah, weet je. En dan voel ja. je wel van nou is het dan precies. momentum.
1: Dus dan is het proefpakket te verkopen. En dan uh, daarna mensen ja, kijken of ze daarna een abonnement willen. Dus... Er dus zal een bepaald percentage converteren van proefpakket naar een abonnement. Dat, ja. is, dat is het, ja. Ja, ja. ja. En hey, wat, um, wat heeft je verrast in het uh, DroomSouth-traject?
2: Um, wat heeft mij verrast? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Um, ik denk, um, ik weet niet of dat verrast is of wat heeft mij geholpen. Dan denk ik toch het feit dat je, nou, dat zo'n externe stok eigenlijk, weet je, heel prettig is om te hebben, bijvoorbeeld. Dus dat je dacht van, nou weet je...
1: Een externe stok achter de deur bedoel ja, je dan, Ja,
2: precies. Ja, ja, ja. dus die, die, de, de momenten dat je een gesprek hebt, dat je denkt... oh ja, dan moet ik toch nog wel even mijn dingen afmaken... of dan moet ik toch nog wel iets hebben om over te kunnen praten. En of dat nou met Ilias was of weet je iets anders... dan, dan ga je er toch wel mee aan de slag. Wat me ook verrast heeft eigenlijk, is de, de reactie van... Uh van anderen. Weet je, hoe gaaf die dit vinden... dat, dat je hier aan meedoet. En ook dat er een podcast van wordt gemaakt... dat dat ook deuren opent. Dus dat ja. is ook, uh, je wordt...
1: Wanneer heb je dat gemerkt? Dat, die, uh, dat de deuren opengaan makkelijker... doordat je inderdaad in zo'n uh, programma zit?
2: Nou, op het moment dat je inderdaad... Uh, uh, ik kan ja. natuurlijk helemaal niet, niet helemaal zeggen... dat als dat niet zo was geweest... of mensen dan ja. anders hadden gereageerd of zo. Maar uh, uh, bijvoorbeeld bij een restaurant... waar ik een samenwerking mee wil gaan doen... of althans een ja. eerste samenwerking... Uh, Um, ook met een uh, theeinkoper waar ik ben geweest. En die het uh, heel erg interessant vond. Dat ja. uh, daar ook een podcast... weet je Dan nemen ze het toch serieus? Dan denken ja. ze ook, oh, is dat concept al... Uh, ja, ja, precies. Ook als ik zeg, van, nou, joh, van die honderd aanmeldingen. Nou, dan denk ik, nou weet je dan, vindt ze het vast wel interessant. Ja, ja. Dus, uh,
1: heel goed om dat uh, te gebruiken als... Ja. Uh, ja, nee, zeker.
2: Ja, dus dat was wel fijn.
1: Gaat dat verkopen je goed af?
2: Ik moet wel zeggen, er zijn dingen waar ik meer moeite mee heb. is, uh, is In de verkoop ook, hè, is de prijsbepaling. Dus mm -hmm. dat je denkt, van, hoeveel moet ik ervoor vragen? Maar ik denk dat het verkoop me goed afgaat. Omdat ik het gewoon, uh, weet je, ik heb kennis van zaken. Dus ja. uh, van, van het concept. Het, het, het zit al heel lang in mij of bij me of zo, weet je wel. Dus dan praat je er makkelijker over. En uh, ja, weet je, ik geloof er dus ook echt wel in. En wat je dan ook merkt, is op het moment dat je dus dan enthousiast bent over je eigen concept. Dan straal je dat, weet je, uit.
1: Ja. En welke dingen ga je minder goed af?
2: Um, nou, weet je... Ik vind het onwijs leuk om uh, de hele tijd nieuwe dingen te bedenken. En ik heb nooit veel zin om terug te kijken. Dus dan op het moment dat ik dan uh, een tea-experience doe... en weet ik dat ik daarna mensen moet bellen... om te vragen hoe ze het vonden. Nee. Maar dan denk ik, oh, volgens mij vonden ze het superleuk. En dan wil ik graag door naar het volgende. En dan, dan merk ik dan het bellen. En dat zijn ook gewoon weet je, ook mensen die ik allemaal ken... Dus het is niet dat ik het eng vind, maar dan denk ik, oh, dan moet ik dat natuurlijk weer evalueren en er weer over nadenken. En uh, ik vond die problem-interviews ook heel leuk om te doen op zich. Hè? Ook juist als dat leeraspect erin zit. Maar dan denk ik, oh, dan moet ik daar weer een analyse van maken. Terwijl ik dan ergens denk, joh, ik weet toch wel, weet je een beetje hoe het zit. En dat uh, kan ik wel lekker uh, op afgaan. Dus daar ben ik dan uh, wat minder
1: in. En Ioljas, die druk je dan weer met uh, neus op de feiten? Of,
2: uh... Nou, valt gelukkig bij hem al mee. Ja, hij is niet zo heel. Nee, hij is volgens mij. Uh... Hoe gaat dat uh,
1: proces met hem?
2: Gaat, uh, gaat heel goed. En ik vind het ook wel heel erg leuk. Want hij zei zelf ook al um, dat hij natuurlijk niet de eerst natuurlijke coach zou zijn in dit proces. Hè? Omdat hij zelf niet uit de, uit de fat moving consumer goods of de theewereld komt. Of uh, iets wat daarmee te maken heeft. Maar natuurlijk wel vanuit zijn uh, privéleven uh, natuurlijk er wel mee te maken heeft. Maar um, ik denk dat dat ook wel, wel prima is. Omdat hij... Daardoor dus meer op het proces stuurt dan per se op de ja, ja. inhoud. En dat heeft natuurlijk ook wel voordelen. Dus
1: uh... ik denk ook dat, dat het heel goed is dat je jou juist op het proces coach. Want ik denk dat je aan een inhoudelijke coach, die ook heel veel over uh, uh, thee zou weten, ik denk dat, dat je daar minder aan zou hebben. Hoe ja. zie je dat zelf?
2: Nou, ik denk thee, absoluut. Want dat is denk ik een van de. de... Dat vind ik wel grappig. De reden denk ik. Want ik heb me ook best wel afgevraagd. Van waarom hebben mensen al niet dit concept. Hè? Want je kan echt ook in, in, in een restaurant. wat thee drinken. En er wordt veel over geschreven. Steeds meer. Er is een kookboek over thee en diner. Um, maar wat je vaak ziet, echt inhoudelijke theespecialisten, denk ik zelf, dat heeft ook een keer mijn docent van de opleiding gezegd, die zitten al zo op de theekennis en die zijn zo specifiek, en als ik daar echt jullie iets over zou vertellen, dan, uh, nou, er zijn er honderd manieren hoe je thee kan zetten, moet je het eigenlijk met bronwater zetten, of met bepaald soort water, moet je hem even meten, weet je wat de hardheid ja, ja, is, nou, ja, ja. enzovoort. Maar ja, ik ga jullie daar niet mee lastigvallen, maar mezelf ook niet. En mijn concept is juist dat, dat we dat weglaten, hè. dat het gewoon makkelijk is. Ja. En ik denk dat het de specialist die wil juist de, de veelheid um, en de mogelijkheden en de unieke kwaliteiten van de thee voor het voetlicht krijgen. Wil ik ook, maar niet direct. Weet je? Dat is voor de mensen die het leuk vinden om er meer van te weten. Na, maar...
1: na het startpakket. Als je ja. er eenmaal in het abonnement, dan kan je natuurlijk Klopt. langzaam uh, ja. daarin meegroeien in die kennis. Ja, ja. ja. ja.
2: dan kom je, krijg je bij de, de exclusieve lijn komt dan zeg maar. Ja. Dus dan ga je meer in op de echte specialty teas en dan kan je ja. er meer over weten. en Als je het echt leuk vindt, ga je maar lekker nog ja. zelf een opleiding doen. Dat is natuurlijk ook leuk.
1: Dus wel, welke onderwerpen zijn er met Ilias uh, langsgekomen... waar jullie dit over hebben gehad?
2: Um, zoek de dingen die uh, je angst in boezemen op. de dus dingen die je spannend vindt. Ga daar maar ja. doorheen. Want dat zegt juist dat dat jouw leermomenten zijn. Ja. Als het allemaal te makkelijk is... dan weet je, dan, uh, ja, dan weet ja. je het, kennelijk al. Um, en
1: welke momenten zijn dat geweest?
2: Nou, bijvoorbeeld toch. Ik weet, het lijkt mij best spannend om toch met zo'n uh, restaurant aan de slag te gaan. Hè? Weet je, heb je met zo'n horeca-ondernemer te maken die uh, natuurlijk heel veel weet van dat eten. Ik ben zelf ook echt geen chef. Dus dan, dan moet je natuurlijk wel heel stevig in je eigen theeverhaal staan. Hey, heb ben je dat niet...
1: gesprek al aangegaan met, met zo'n chef of een uh, horecabaas?
2: Ja, maar niet inhoudelijk, maar meer dus dat we dat gaan doen.
1: Kijk, okay, leuk. Dus dat gaan we later in de podcast uh, ja. serie horen.
2: Ja, dat is inderdaad. Ja, hij vindt op zich wel heel leuk, maar ik vind ook wel Goed van hem maar. want hij zei: Weet je, als ik het doe, wil ik het niet zomaar doen. Dus dan wil ik er zelf ook wel daar, weet je, dat we het even goed voorbereiden met ja. elkaar. Ja,
1: er zijn nog zo. andere dingen die, uh, die je moet opzoeken omdat, ze, uh, omdat je daar spanning voelt?
2: Nou, ik denk op een gegeven moment dat je natuurlijk ook uit je eigen comfort zo moet gaan met je eigen mensen. En daar natuurlijk wel. Uh, en ik merk dus eigenlijk waar we het er net over hadden, dat ik het ook. Nou ja, wat is een van mijn mindere kanten is. En dat is niet omdat ik dat, daar spanning bijvoel weet je, is dus het mensen weer opbellen om, om te leren van, ja. weet je, wat ze, wat ze willen vertellen. Um, dat dat wel dingen zijn, weet je, die drempels zijn en wat, wat ik wel moet doen. dat je, daar moet je wel even de tijd voor nemen. En het zijn altijd leuke gesprekken, want je leert er inderdaad ja. ook weer van. Hè? Dus ook als mensen uh, zeggen dat ze het niet gaan gebruiken, want dat ze geen abonnement willen, weet je, hebben ze wel vaak weer andere tips ja. of ideeën. Ik wil het
1: niet gebruiken, waarom? Of ik wil het wel gebruiken, waarom? Hè? Die vervolgvragen stellen. Precies. Ja.
2: Ja, precies. Ja, dus dat is wel interessant. Dus, en, dus je leert er echt wel heel veel van. Dus daar moet ik gewoon even tijd voor vrijmaken, denk ik.
1: Ja. Oké, okay, dus we gaan door. Wat zijn dan nu de volgende stappen?
2: Um, ja, de volgende stappen. Ja, dus dat is inderdaad um, um, een website, een Instagram-account. Uh,
1: dat is ja, natuurlijk stap één. Maar hoe ga je er vervolgens voor zorgen dat er ook ja, mensen opkomen?
2: Um, ik denk dat natuurlijk in het begin, uh, om, om verschillende redenen... Uh, gaat het om mondreclame, -mond denk ik. Hè? Um, ten eerste is dat de doelgroep die ik ken en die enthousiast zijn... en die uh, kunnen dat weer doorgeven aan doelgroepen die zij kennen... of mensen die zij kennen en enthousiast daarover zijn. Um, dat geeft mij directe reden de, de mogelijkheid... om ook niet um, volledig uh, op full speed te te hoeven gaan en dat klinkt je, je dus een heb, beetje. Je gek, moet
1: je maar... uh, 50.000 zakjes kopen om ergens ja. bij een grote uh, inkoper uh, een order te kunnen doen. Ja. dus je moet het, moet, het moet, uh, aanvragen regenen.
2: Ja, dat dat weet kom erop ik, ja. met die
1: blogs en die uh, influencers. Ja, maar
2: dan denk ik zo direct: wil iedereen thee kopen Joh,
1: ja, ja, dat is de bedoeling. Ja,
2: dat is wel ja, precies. Ja, maar ben ik daar wel klaar voor? Mijn ja, ben... dan snap
1: je een wachtlijst als het uh, ja, als het
2: gaat uitlopen, precies. Ja. ja. Nee, nou ja, heel goed dat je het zegt. Ik denk dat ik uh, helemaal geen drempel hè. Nee, ik ga gewoon full swing aan de slag naar die website.
1: Wat was het doel voor deze maand? aantal pakketten?
2: Ja, 40. Dat is echt best weinig eigenlijk, hè? Veertig ja. proefpakketten. Heb het heel braaf gehouden. Ja, jij denkt, uh, doe er maar wat meer bij?
1: Uh, ik denk vooral, haal het en doe de volgende maand weer wat meer bij. Je hoeft niet, je hoeft niet gelijk te beginnen met een heel hoog doel... als je het maar elke maand uh, weet op te bouwen. Ja. En... Uh, als je die barrières even overboord gooit. He, dus ook dat voorzichtig beginnen. Tuurlijk, ik snap dat als je website live staat... dat je eerst even om je heen vraagt van... goh, wat vind je ervan? Zie je nog uh, ergens een foutje staan? Ja. Maar aan een week is daarvoor meer dan voldoende. En uh, daarna zou ik toch wel graag die blogs uh, online willen zien verschijnen... Om, om er meer mensen op te krijgen. Ja. Want ik, ik, het gaat gewoon niet vanzelf.
2: Dat is uh, dus jouw dus, ervaring ook. In het, nee, week, ja. het gaat
1: niet vanzelf. Die mond op mond... Dat, natuurlijk dat, dat gebeurt wel maar uh, dat is onvoldoende om zometeen jouw uh, ambitieuze targets te gaan halen. Ja. Um, dus je, ja, ik denk je moet echt aan de bak. Um, uh, zometeen gaan we ook even een foto maken voor uh, voor het insta kanaal. Ja. En ja, nee, daar moet je echt al wel vol mee bezig zijn.
2: Uh. Ja, precies. Ja, ik moet uh, gaan opschalen, merk ik. Ik bedoel niet direct in de verkoop, maar in de hele Maar naar buiten toe in je, in je ja. zichtbaarheid.
1: Ja. 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 Dus ook zo'n um, die vormgeving. Ja. Zoek, zoek een goed iemand. Ik kan eventueel zo meteen ook je wat mensen noemen... die je daarbij zouden kunnen helpen. maar um, ja, dat, dat moet gewoon binnen nu en, en, en twee, drie weken... zou je dat af moeten hebben. Ja, precies. Uh, zodat, dat, zodat je dat achter je kan laten. Dat is gefixt. Ja. Uh, kan dat weer uit je hoofd. En dan ja. kan je door met, uh, met de dingen die nu belangrijk uh, moeten zijn.
2: Ja, heb jij zelf nog goede tips? Want je bent natuurlijk zelf ook een uh, startende ondernemer geweest. Ja, Ik,
1: ik ken natuurlijk wel de, uh, de struggle in die beginfase... van ook een baan ernaast... En, dan dagen vrij nemen om aan je, aan je bedrijf te werken. Ja. En ik heb op een gegeven moment de knoop doorgehakt van... ik ga ervoor en ik geef mezelf een half jaar de tijd. Oké, okay, dan ga ik interen op spaargeld. Maar uh, in die tijd ga ik het gewoon uh, voor elkaar krijgen. En uh, um, ja, dat, dat, dat zet echt dan wel dingen in gang, in versnelling. En bij mij is het toen gelukkig gelukt om uh, en, uh, na, na, na vijf maanden een inkomen te kunnen uitkeren van ja. 1500 euro in een maand. Dus dat is natuurlijk nog steeds peanuts. Maar goed, ja. daar kan je wel uh, boterham en pindakaas mee betalen. Ja. Uh, maar je moet op een gegeven moment, ja, moet je die, die sprong in de diepe doen. Ja. En wanneer dat voor jou goed voelt, dat, ja, dat, dat is, uh, daar, daar moet je denk ik goed over nadenken. Maar ik zou wel inderdaad, hè, welk, welke dingen wil ik nou, welke mijlpalen wil ik nou behaald hebben? Um, een soort financiële planning maken van kan dat dan uit en hoeveel maanden hou ik het dan vol? En, ja. en dan op een gegeven moment toch die sprong in de diepe. Dat, uh, ik heb daar geen, uh, geen moment spijt van gehad.
2: Nee, precies. Nou, en anders is het ook denk ik: je geeft het ook eigenlijk de hele tijd net niet een kans of zo, weet je. Omdat je eigenlijk soms net dat extra ja. die inzet nodig hebt en die tijd nodig hebt om er weet je, van iets toch iets meer te maken dan. Uh, nou.
1: Ja, en het helpt ook gewoon als je geen, dat je geen backup meer hebt. Ja. En dat wel... zet gewoon dingen in beweging. Van uh, ja, nu moet je het gewoon gaan lukken. Ja. En dat, dat merkt je omgeving en uh, merkt, merkt dat ook. En dan uh, uh, ja, gaan de weg alweer deuren open.
2: Precies, ja. Dat is wel, ik denk, toch wel een van de dingen. Hè? Dat, je, dat je altijd dat stemmetje in je hoofd hebt. Van uh, stel nou dat het toch niet.
1: Als het niet lukt, dan heb je over uh, heb je een half jaar lang uh, uh, een hele mooie ervaring gehad. En ja. dan, uh, ja, is het niet gelukt, heb je het wel een kans gegeven. Ja,
2: dat uh, helemaal eens.
1: Nou, dat, zou, nee, dat zou wel echt een grote stap zijn. hoor Ik bedoel, ik, uh, ik zou het heel dapper vinden. En ik hoop dat we dat uh, nog in de podcast gaan, gaan horen. Dat je die knoop doorhakt. Maar,
2: uh... Niet uh, druk te veel opvoeren.
1: Hè?
2: <laughs> nee, maar ik denk, ik denk het wel. Maar er is natuurlijk een opzegtermijn van mijn eigen werk. Ja. Dus dat zou in ieder geval nu niet, uh, niet zitten. Maar het is wel, denk ik, uh, zeker iets um, ja, om uh, naar te kijken.
1: Ja. Spannend.
2: Ja, zeker. dankjewel je wel. Ja, nou, alsjeblieft. Graag gedaan. De link tussen Anne en haar start-up
0: mentor Ilias werd dus al gelijk gelegd na haar pitch op de selectiedag. Hij daagde haar dan ook uit om haar concept strakker te krijgen. Een verdienmodel of een groeimodel dat
3: wordt vaak als van een soort van rechte lijn getekend. Ja. Maar het is allerlei pieken en dalen. En het is allemaal niet zo erg. Zolang je maar die focus hebt van oké, okay, ik leer er wat van. Ik ga mijn strategie bijstellen op basis van wat ik heb geleerd en het weer proberen. En ja. zolang je dat doet, ben je heel taakgericht en focusgericht bezig. En dat zorgt ervoor dat je de juiste focus houdt. Dat je niet
0: afgeleid raakt door ja, allerlei randzaken. De meest interessante fragmenten uit de gesprekken... zijn nu te beluisteren in de bonusaflevering van deze podcast. En deze podcast vind je terug in je podcast-app. De volgende keer gaan we verder met het concept uitvaardigheid van Nelleke en Frank... Nadat ze veel gesprekken hebben gevoerd, lopen ze toch vast. Gaat een gesprek met Koen Thijssen, oprichter van Bloemon... en online verzekeraar Insefai, hen helpen om de volgende stap te zetten?
3: Met Bloemon dachten wij heel erg van... Ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat eerste bosje bloemen kunnen uitleveren? Als we eenmaal die klant hebben, dan begint de feedback te draaien. Ik denk dat we de eerste 200 klanten op een Google Sheet hebben bediend. En zelf de bloemen nog rond hebben gebracht. En toen is het al heel goed van oké... Okay, hier hebben we product market fit. En dan wordt het makkelijker ook om daar steeds meer en meer tijd in te investeren.
0: In de volgende reguliere aflevering van Droomstart hoor je hun gesprek. Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
3: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard. Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen. We hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld. Nu in je podcast-app.